0: 방송 시작에 앞서 청취 방법 말씀드리겠습니다. 본 방송의 경우 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 청취 가능합니다. 또한 사운드클라우드와 팟방에 yirb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 때는 바야흐로 디지털 우주시대 SF 콘텐츠를 통해 우주와 디지털 세계 메타버스를 쉽고 재미있게 파헤치는 본격 200세 노후 데뷔 방송 칩니버스 1.0에 오신 여러분 환영합니다. DJ 칩니입니다 네, 여러분 두 주간 잘 지내셨나요? 지난주에 휴방을 하게 돼서 오랜만에 뵙게 됩니다. 어, 이번 주는 그래도 날씨가 다시 좀 따뜻해진 것 같은데 다음 주부터는 또 다시 겨울 날씨라고 하니 항상 감기 조심하시고요. 올해 모두 건강하게 11월 마무리해봅시다. 음, 저는 저번 달하고 이번 달에 사실 바쁜 일이 많아서 밥 먹고 노트북 보고 밥 먹고 노트북 보고 자고 어, 좀 빡빡하고, 챗바퀴 같은 시간을 보내고 있답니다. 근데 이게 사실 제가 자초한 일인 게, 제가 욕심이 좀 많아서, 일을 이것저것 버려놓다 보니, 이번에 아주 난이도 상의 학기를 다니고 있습니다. 요새도 그렇고, 대학교 오고도 그렇고, 전반적으로 제가 욕심을 수습하는데 급급한 삶을 살고 있지 않나 하는 생각을 하고 있어요. 알고는 있었지만, 알고 있지만 이거 드라마 제목 아닌가요? 여튼만에 계속 무리하게 바쁜 삶을 살 수는 없으니까 올해 말부터는 하고 싶은 게 많아도 좀 여유를 가지면서 휴식기를 가지면 좋겠다 또 그래야겠다라는 생각이 어, 요즘 절실하게 들고 있습니다 예전에는 이런 생각을 머리로만 하고 마음으로 필요성을 별로 못 느꼈었는데 요새는 점점 예전에 말로만 하던 것들이나 그런 생각들이 아 이게 진짜 필요하구나 하는 그 필이 하나둘씩 오기 시작하는 것 같아요 이게 좀 신기합니다 네, 그래도 뭐 욕심내서 이것저것 도전해보고 바쁘게 살다 보면 배우는 건 많아요 그래서 개인적으로 요몇 달간 이것저것 배우고 느낀 바가 많았어서 어 알찬 두 달이었다고 생각합니다 갑자기 너무 시작하자마자 제 얘기만 했는데 어, 여러분은 잘 지내셨나요? 사실 2021년이 이제 한달반 정도밖에 남지 않았어요 저는 요새 2022년 다이어리를 찾아다니기 시작했는데 올해는 작년보다도 시간이 훨씬 빨리 지나간 것 같다는 생각이 들더라고요 시간이 왜 점점 이렇게 빨리 가는지 이 말을 근데 1화 방송 때도 했던 것 같은 생각이 드는데 뭐죠? 데자뷰인가요? 네 그래서 이렇게 지난 몇 주간에 저의 근황을 혼자 일방적으로 이야기를 해보았고요 어, 여러분도 혹시 방송 함께 듣고 계신다면 여러분의 근황 나눠주시거나 함께 간단한 인사 나눠주시면 좋을 것 같습니다 어, 그래서 우리 또 오래간만에 취리버스 1.0 2화 방송 시작하도록 하겠습니다 네, 지지난주 1.5화 특별 방송에 이어서 오늘 2화 방송의 주제는요 바로 우주산업입니다 와... 혼자 하는 게 적응이 안 돼요 아직도 아직이라고 하기에 지금 방송을 내보는 게두 번밖에 되지 않지만 어색합니다. 네, 어 그래서 1. 아 1화와 또 1.5화의 연장선상에서 우리가 또 2화에서 이렇게 우주 산업까지 넘어왔고요 우주와 관련된 회차는 아마 오늘 그리고 다음 방송인 2.5화가 마지막이 되지 않을까 싶습니다 어, 저는 사실 조금 아쉬워요 (웃음) 그 우주라는 주제는 세 번의 방송을 통해서 담아낼 수 없는 분야이다 보니 좀 아쉬운 마음이 크긴 한데 어, 여전히 이 흥미로운 주제를 방송에서 소개할 수 있어서 재밌는 것 같고 여러분도 어, 이번 기회로 우주에 좀더 흥미를 가지게 되시길 바랍니다 어, 아마 제가 취리버스 1.0 첫 방송 때 미래를 이해하는 첫 단계에 대해 개인적인 의견을 말씀드린 적이 있었던 걸로 기억을 해요 향후에 우리 인류의 삶의 공간으로 확장될 수 있는 우주라는 공간에 대해 이해하고 또 그곳에서 벌어질 수 있는 일들에 대해서 미리 고민을 해보는 것이 미래를 이해하는 첫 단계 중 하나이지 않을까 라고 말씀드렸었던 것 같은데요. 오늘 우리가 우주를 이해하는 마지막 여정에서는 어, 현실에서 우주 산업이 어떻게 전개되고 있는지 그리고 우주 산업의 현황에서 우리가 인간으로서 생각해 볼 것들은 어떤 것이 있는지 이야기를 해보고자 합니다. 그래서 오늘 방송 진행에 관해서 또 간략하게 소개 말씀드리자면 어, 취니버스 1부는 사전 질문을 바탕으로 취니가대신 여러분의 궁금한 것들을 알아봐주는 코너죠. 네, 근데 사실 여러분 이 코너는 제가 궁금한 거를 혼자 알아가는 코너이기도 합니다. 그래서 오늘은 우주 산업에 대해서 또 생소하신 분들도 계실 수 있다 보니 제가 어, 취리가 궁금한 것을 파헤쳐보면서 우주 산업에 관한 전반적인 이야기와 가까워져, 가까워져 보도록 할게요. 어, 2부에서는 또 원래 우주 산업과 관련해서 영화 두 편에 대해서 이야기를 나눠보려고 했었는데 일부의 어, 이야기가 좀 길어질 것 같아서 다음 주에 2.5화 방송으로 어, 특별 방송 편성하려고 합니다. 또 침리버스의 세계관이 더 만만치 않잖아요. 이 세계관의 크기가 그러니까 뭔가 하고 싶은 이야기를 한 방송 안에 어, 담기가 굉장히 힘들더라고요. 그래서 뭔가 막 이렇게 하고 싶은 얘기 를좀 줄여나가는 것보다 어, 그냥 깔끔하게 나누자. <웃음> 그래서 특별편으로 이렇게 1화, 1.5화, 2화, 2.5화 이런 식으로 좀 나눠보자 라는 생각을 가지게 되었어요. 그래서 방송 횟수는 적지 않지만 네. 그 정규 방송 그러니까 1화, 2화 이러 이 횟수는 아마 그렇게 어 많이 나오지 않을 것 같아요. 아마 4화까지 하지 않을까 싶고 대신 이제 4.5화까지 방송이 있겠죠. 그래서 아마 지금 4.5화 내지는 5화까지 방송을 하는 것을 어 생각하고 있는데 어이 부분에 대해서는 아직 고려 중이라서 또 정해지게 되면 여러분들께 당연히 어, 알려드리도록 하겠습니다 그래서 그 2.5화 방송 얘기를 하고 있었죠 그래서 사실 그 다음 주에 소개할 이 영화를 미리 알려드리자면 어, 어떤 영화를 소개할 것이냐 바로 이건 유명해요 영화 마션 그리고 퍼스트맨 이렇게 영화 두편 준비 중에 있습니다 그래서 이두 영화에 관한 이야기가 궁금하신 분들은 꼭꼭 꼭 다음주 2.5화 방송까지 함께 해주시면 감사하겠습니다. 어 그리고 오늘 그래서 칩리버스 2화의 2부 같은 경우에는 어 이제 .5가 붙은 특별 방송을 제외하면 공식적으로는 우주 방송으로선 마지막이다 보니 어 이번 2부에서는 특별히 우주와 관련된 시와 노래를 소개해 드리려 합니다. 아, 사실 노래는 이곳 시, 시네요. 네. 이 말, 왜 실수를 했냐면, 제가 지난 학기에 전지적 음악 시점이라는 방송을 다른 DJ들과 함께 했었는데, 어, 오랜만에 그 음악과 시라는 단어가 갑자기 입에 붙어버려서 <웃음> 그렇게 말을 했습니다. 그래서 오늘 2부 방송에서는 우주와 관련된 시한편 소개할 예정이고요. 어, 그래서 오랜만에 전음시 바이브가 그립다 혹은 궁금하시다 하면 2부 끝까지 함께 해주시면 되겠습니다. 그러면 오늘 취니버스 2화 우주사, 우주산업의 끝은 어디인가 1부 방송부터 들어가 보겠습니다. 네, 시작합니다. 우주산업이란? 우주산업이라고 하면 무엇이 가장 먼저 떠오르시나요? 우리가 그동안 이야기한 외계 생명체 탐사? 우주로켓? 우주개발? 네, 사실 모두 맞다고 할수 있을 것 같습니다. 우주산업의 정의는 굉장히 포괄적인데요. 우주산업의 사전적 정의는 우주선이나 인공위성의 개발을 포함하여 우주개발에 필요한 여러가지 기기를 만드는 산업이라고 합니다. 정의에서도 알수 있듯이 우주산업이라는 말은 사실 우주개발에서 시작되었습니다. 냉전시대로 불린 1960-70년대에 미국과 소련은 우주개발의 경쟁을 불붙였습니다. 그 당시 다른 국가들은 우주개발에 부정적인 입장을 취하고 있었습니다. 우주개발이 과연 경제적으로 가치가 있는 일인지, 그렇지 않다면 돈 낭비가 아닌지라고 생각하면서요. 특히 냉전시대 미국과 소련의 우주개발은 협력보다는 경쟁에 초점을 두고 있었고, 우주개발을 인류의 우수성을 강조하는 도구로만 사용했던 것입니다. 하지만 1975년에 소련의 소유주 19호와 미국의 아폴로 18호가 성공적으로 도킹에 성공하며 미국과 소련이 공동시험계획을 수행하게 되었습니다. 이를 계기로 우주개발의 방향이 경쟁에서 협력으로 한 발자국 나아가게 된 것입니다. 이처럼 경쟁에서 협력으로 나아간 우주개발은 지금의 우주산업의 밑거름이 되었습니다. 지금의 인류도 그리고 앞으로의 인류도 서로 도킹하며 우주산업을 발전시켜 나아갈 때 우리의 삶의 공간이 더 건강하게 확장되지 않을까 싶습니다. 그럼 이제 우주산업에는 어떤 분야가 있는지 살펴볼까요? 우주산업은 크게 세 가지 분야로 나누곤 합니다. 첫 번째는 위성체 제조산업입니다. 뭔가 무서운 단어가 나왔는데요. 위성을 만든다는 것입니다. 우주산업에는 방송통신위성이나 관측위성 등을 만드는 일이 포함됩니다. 통신위성은 우리 지구인들에게 없어서는 안될 친구가 됐는데요. 가깝게는 우리가 사용하는 휴대폰에서 뿐만 아니라 TV와 라디오 등 방송통신, 그리고 자동차나 비행기, 선박 등 교통 분야를 위해서도 통신위성은 반드시 필요합니다. 통신장애가 국소적으로 발생했을 때도 불편함이 많이 생기는데 지구 전체에 통신장애가 발생한다면 하는 상상을 해본 적이 있었는데요. 영화에서 본 어떤 장면처럼 사람들 간의 소통 체계가 완전히 무너지지 않을까 하는 생각이 들더라고요. 그만큼 인류는 통신 위성에 많은 의존을 하고 있는 것 같습니다. 사실 통신이라는 단어를 영어로 말할 때 일반적으로 커뮤니케이션이라고 하는데 통신도 결국 상호 간의 커뮤니케이션 없이는 일상생활을 영위해 나갈 수 없다는 의미를 담고 있는 게 아닌가 하는 생각을 한 적이 있었습니다. 제가 이 생각을 왜 하게 되었었냐면 예전에 고등학교 때 공부를 하다 그런 생각이 잠깐 들었었거든요. 정보 통신 기술이라고 하면 뭔가 더 거창한 영어 단어를 써야 할것 같은데 그냥 Information and Communication Technology라고 하니까 커뮤니케이션이라는 단어가 굉장히 범용적이구나 라는 생각이 들었었는데 나중에 돼서 생각을 더 해보니 그만큼 우리 삶의 많은 영역에서 커뮤니케이션이 이미 전제가 되어 있는 것 같다 라는 생각이 들었습니다. 네 이렇게 통신에 관한 TMI로 잠깐 셌었고요. 아, 인공위성에 관한 TMI 하나 더 이야기해봐도 될까요? 안된다고 하셔도 할 예정이었는데 어, 상상을 하나 해봅시다. 여러분 가끔 맑은 날에 하늘을 올려다보면 반짝이는 수많은 별들이 있는데요. 별들을 구경하다가 갑자기 움직이는 별 하나가 눈에 들어옵니다. 어, 움직인다. 저거 설마 인공위성? 어... 미안하지만 인공위성이 아닙니다. 우리가 도시에서 밤하늘을 봤을 때 반짝이는 것들은 네 낭만적이게도 대부분 별이나 은하라고 하고요. 인공위성의 경우에는 매우 빠른 속도로 움직이기 때문에 밤하늘에선 보기 어렵다고 합니다. 어, 제가 한 가지 추천드리고 싶은 어플리케이션이 있는데 그 ISS, International Space Station 어플리케이션을 까시면 실시간으로 국제 우주정거장에서 보는 지구를 보실 수 있으니 혹시 관심 있으신 분들 찾아보시길 바랍니다. 어, 가끔 우주인들이 나와서 유영을 하거나 우주정거장 수리하는 모습도 보실 수 있어요. 굉장히 신기합니다. 뭔가 내가 있는 공간과 다른 공간에서 누가 나와 비슷한 몸짓을 하는 걸 보고 있으면 기분이 굉장히 묘하더라고요. 네, 그래서 어쩌다 보니 우주 산업의 첫 번째 분야인 위성체 제조 산업에 관한 이야기가 길어졌는데 우주 산업에서는 위성을 만드는 일이 중요하게 포함된다고 말씀드렸고요. 또 우주 산업에서 다루는 두 번째 분야로는 우주 발사체 제조 및 운용 사업이 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 아마 우리가 일반적으로 우주 산업이라고 했을 때 가장 잘 떠올릴 수 있는 분야가 아닐까 싶은데요. 쉽게 말하면 로켓을 만드는 사업이라고 보면 될것 같습니다. 어, 우주 발사체라는 것은 탑재물이라는 짐을 싣고 출발을 해 지구를 벗어나 우주 공간에 정해진 곳에 가서 짐을 풀어놓는 비유를 하자면 지구에서 우주까지 택배 서비스를 제공하기 위한 로켓이라고 합니다. 그래서 우주 발사체에 신는 탑재물에는 뭐 인공위성이나 우주인이 있을 수도 있고 또 규모가 큰 우주정거장 모듈이나 또 망원경 등이 있을 수 있다고 합니다. 이런 것들을 배달해주는 게 바로 우주 발사체다 라고 보시면 되겠고요. 음, 지금처럼 유인 우주시대가 열리기 전에는 시험 차원에서 강아지나 원숭이를 태우기도 했었다는데 얼마나 무서웠을까요? 그 유튜브에 깃블이라고 과학 관련 채널이 있는데 거기서 우주로 간 침팬지에 관한 영상을 본 적이 있었어요. 우주 경쟁 시대에 나사에서 프로젝트 머큐리라는 유인 우주 탐사 프로젝트를 진행하기에 앞서서 이름이 햄? 이라는 꼬마 침팬지를 발사체에 태워서 우주로 사전 탐사를 보냈다는 그런 내용이었는데 자기가 어디로 가는지도 모른 채 굉장히 해맑은 표정을 짓고 있던 그 침팬지가 너무 짠했고요. 그런데 무사히 돌아왔다고 해요. 그래서 이 침팬지가 인간보다도 먼저 대기권 밖을 경험한 최초의 영장류 라고 하는 그런 어, 영상이었는데 우주 발사체 얘기를 하니까 생각이 났습니다. 어, 이제 또 알아두면 쓸모있을지 잘 모르겠는 과학상식 하나를 소개해드리려고 하는데요. 우주 발사체가 날아가는 원리는 작용, 반작용 법칙에 있다고 합니다. 중학교 때 배우고 까먹어버린 뭔가 들어본 적은 있는 것 같은 단어죠. 가장 대표적인 예시가 바람을 불어서 가득 부풀려놓은 풍선을 손에서 탁 놓았을 때인데요. 풍선 속에 불어넣었던 공기가 순식간에 빠져나오면서 풍선이 이리저리 확 움직이다가 바닥에 떨어지게 되죠. 워낙 빠르게 움직이다 보니까 우리 눈으로 확인하긴좀 어렵겠지만 이때 풍선은 공기가 빠져나가는 방향과 정반대 방향으로 움직이게 된다고 합니다. 그래서 결론적으로 물체 A가 물체 B에 어떤 힘을 작용하면 물체 A도 그와 똑같은 크기의 힘이 정반대 방향으로 작용하게 된다는 게 작용 반작용의 법칙이라고 합니다. 이상 문과생의 네이버 지식백과를 참고한 작용 반작용 법칙 설명이었고요. 어, 우주 발사체가 그래서 이 원리를 바탕으로 날아간다고 해요. 그런데 사실 제가 하고 싶은 이야기는 가끔 이런 자연과학의 법칙들이 인간의 생활 영역, 그러니까 인문학적 영역과 이치와도 어, 일맥상통하는 부분이 많다는 생각이 든다는 겁니다. 어, 왜 이런 생각을 하게 됐냐면 나라는 사람이 나 자신에게 혹은 타인에게 미친 긍정적인 혹은 부정적인 영향력이 결국 나한테 똑같이 다시 돌아온다는 점이 어 저는 이 작용 반작용 법칙과 비슷한 맥락이라는 생각이 들었었어요. 그사자성어 중에서도 인과응보랑도 유사한 것 같은데 어 원래 이제 인과응보는 그거죠. 윤회설을 설명하기 위해서 불교에서 나온 용어인데 선을 행하면 선의 결과가 있고, 악을 행하면 악의 결과가 있다. 근데, 뭐, 이렇게 인과응보에서 이야기하는 이 불교적 의미에서의 그 선과 악이라는 이분적, 이분법적인 종류의 영향력이 아니더라도, 작용, 반작용의 법칙처럼 우리가 삶의 어떤 영역에서, 어, 열정과 노력을 쏟은 만큼 그에 상응하는 깨달음이나 가치가 있다는 점은 어, 분명하다고 생각을 합니다. 그래서 그 깨달음이 아쉬움이나 뭐 안타까움과 같은 긍정적인 부분이 아니어도 우리가 경험을 한번 해봤다고 생각할 수 있는 것처럼 말이죠. 그래서, 네, 제가 지금도 멀리까지 왔는데 우주 발사체 얘기를 하다가 작용, 반작용 법칙 이야기를 했고 인과응복까지 넘어오게 된 이야기였습니다. 이렇게 자꾸 딴 길로 새는 게 취리버스의 매력입니다. 혼자 방송을 하다 보면 옆에서 재질을 해주거나 맞장구를 쳐워줄 사람이 없기 때문에 별 이야기를 다 하고 싶게 되고 하게 되네요. 그래서 제 의식의 흐름에 동참해 주신다면 정말 더할 나위 없이 좋을 것 같습니다. 네, 그래서 빠르게 넘어가도록 하겠습니다. 그 이제 마지막 세 번째 종류의 우주 산업은 간단하게만 소개하고 넘어가도록 하겠습니다. 바로 위성 서비스 산업인데요. 주어진 임무에 따라서 외국의 위성체나 우주 발사체를 구입하여 이용하는 위성 서비스 산업도 우주 산업에서 다루는 영역이라고 합니다. 어, 지구에서 통신 혹은 방송과 관련된 서비스를 운영하기 위해 필요한 위성 서비스에 관한 일도 우주 산업의 일부라는 이야기죠. 어, 첫 번째 우주 산업의 종류로 소개한 것과는 조금 다른 것이 위성 제조 산업은 말 그대로 위성을 만드는 것에 관한 것이고 위성 서비스 산업은 우리가 지구에서 위성 서비스를 사용하기 위한 이와 관련된 모든 산업들을 일컫는 것이라고 볼수 있겠습니다. 네, 그래서 우주산업의 종류에 대해 우리가 꽤나 자세히 살펴봤는데요. 기존의 우주산업은 국가 차원에서 이루어졌었죠. 대표적으로 나사, 미국 항공우주국은 미국의 국가기관으로 우주계획과 더불어서 장기적인 일반 항공연구 등을 주도하는 곳이었고요. 어, 우리나라의 경우에는 과학기술정보통신부 산하에 한국항공우주연구원이 있습니다. 그런데 이제 우주산업이 국가를 넘어 민간의 영역으로 확장되기 시작했죠. 앞서 말씀드린 것처럼 소요되는 기간이나 인력, 그리고 천문학적인 비용을 생각했을 때 우주 탐사는 그동안 국가의 전유물로만 생각되어 왔습니다. 그러나 테슬라의 일론 머스크, 아마존의 창업자 제프 베조스, 버진 그룹의 회장 리처드 브랜슨과 같은 억만장자들이 우주에 뛰어들기 시작했습니다. 이 대표들이 이끄는 민간 우주 기업 세곳을 중심으로 이들이 왜 우주 산업에 발을 담갔는지에 대해서 이야기해보도록 하겠습니다. 제가 소개할 이야기들은 페터 슈나이더의 저서 우주를 향한 골드러쉬를 참고했습니다. 2018년 스페이스X사의 펠콘 헤비는 우주로 발사된 후두 개의 1단 로켓을 분리시키고 이두 로켓들은 다시 지구로 무사히 착륙합니다. 그리고 펠콘 헤비의 테스트 비행이 성공하며 본격적으로 민간 우주 시대가 열리게 되었습니다. 스페이스X사는 현재 사람 100명을 태워 화상으로 갈수 있는 초대형 우주 발사체 스타쉽에도 많은 심혈을 기울이고 있고 테스트 비행이 성공적으로 이루어지고 있다는 소식이 들려오고 있습니다. 일론 머스크는 인류의 미래는 우주에 있다는 가치관을 바탕으로 다른 행성에서도 인류가 살아갈 수 있도록 만드는 것을 목표로 하여 스페이스X를 창업했습니다. 2016년 멕시코에서 열린 국제 우주대회 IAC에서 머스크는 향후 화성 여행에 관한 생각을 발표했습니다. 앞으로 100m 이상의 높이와 수천 킬로그램 중량의 로켓에 우주 관광객 100명을 태우고 화성으로 쏘아올릴 것이라는 거였죠. 이 강연 이후 항공 화성 탐사 계획이 논의되기 시작하였고 우주 산업계에 관한 구상도 밀도 있게 구성되기 시작했습니다. 특히 스페이스X가 우주사업을 활발하게 개척할 수 있었던 데는 국가기관의 전폭적인 지원이 있었다는 점을 빼놓을 수 없습니다. 미 항공우주국 나사는 스페이스 x 의 위성발사나 기밀 프로젝트를 의뢰하면서 재정적으로 큰 지원을 해주었습니다. 앞으로 우주민간기업에서 국가기관의 선택을 받는 것이 중요하다는 의미겠죠? 이 이야기를 하니 우리나라의 누리오 이야기를 빠뜨릴 수 없을 것 같은데요. 우리나라는 드디어 지난 10월 21일 최초의 우주발사체인 누리오 발사에 성공했죠. 누리오는 발사한 지 16분 7초 만에 목표 상공인 고도 700km에 도달했지만 모형 위성을 궤도에 정상적으로 안착시키지는 못했다고 합니다. 이로써 발사체의 비행 능력은 입증됐지만 위성을 원하는 곳에 수송하는 마지막 임무를 수행하지 못해 절반의 성공이라는 평가가 나오고 있다고 하네요. 어 나사의 스페이스X 지원과 관련한 이야기를 하다가 누리호 이야기를 한 이유는요. 나사가 민간기업 스페이스X와 협력하는 것처럼 한국에서도 실제로 이번 누리호 발사를 위해 한화와 현대중공업 등 기업과 협력을 했다고 합니다 그래서 이렇게 한국에서도 민간 우주 기업이 나올 수 있지 않을까 기대를 해볼 수 있다고 하는데 어, 그런 점에서 나사와 스페이스X의 협력에 관한 이야기를 하다가 누리오 이야기를 하지 않을 수 없었습니다 한편 머스크의 화성계획은 초상위계층이나 항공우주국에 선발된 무주비행사로서 완벽한 훈련을 받은 사람뿐만 아니라 비교적 평범한 일반인들에게도 기회를 열어놓았다는 점이 의미 있습니다. 이를 위해서는 우주로켓의 티켓 가격을 낮추는 것이 스페이스X의 숙제입니다. 머스크가 목표한 티켓 가격은 현재 미국의 집한채 가격인 20만 달러, 즉 하나로 약 2억 4천만 원이라고 합니다. 일반인들에겐 여전히 부담스러운 액수지만 얼마 전 스페이스X의 첫 민간 유인 우주선인 크루 드래곤홀을 타고 우주 궤도 여행을 다녀온 사람들이 티켓 4장의 가격으로 2,364억을 지불했다는 것을 생각하면 머스크가 계획하고 있는 티켓 가격은 어려운 목표가 아닐 수 없습니다. 이 목표를 이루기 위해서는 우주선과 로켓의 재활용성, 우주에서 화성행 우주선 연료 공급, 또 화성에서의 연료 추출과 같은 복잡한 문제들이 해결되어야 한다고 합니다. 이 문제들이 해결되고 지금보다 많은 일반인이 화성에 발을 디딜 수 있는 날이 올수 있을까요? 아마존 CEO 제프 베조스는 블루 오리진의 창업자로 억대 자본금을 운용하여 우주 관광업을 계획 중입니다. 베조스는 인터넷, 신용카드 결제, 물류 시스템 등 사업을 시작할 수 있는 토대가 이미 있었기 때문에 아마존이 성공할 수 있었다고 말했습니다. 따라서 같은 맥락에서 그는 미래세대에 우주산업이 성공하기 위해서 그 토대를 만드는 것을 자신의 역할로 여긴다고 합니다. 그중 우주로의 화물 운송비를 낮출 수 있다면 미래세대가 우주에서 사업을 일으킬 수 있을 것이라고 생각하여 매년 자신의 주식을 팔아 블루 오리진에 투자하고 있습니다. 일론 머스크와 제프 베조스가 우주산업을 대하는 태도가 이타적이라고 한다면 우주산업을 이끄는 세 번째 억만장자 리처드 브랜스는 상업성이 짙은 편입니다. 리처드 브랜스는 버진 그룹의 대표이자 유인 승객용 민간 우주선의 최초 개발자입니다. 버진 갤러틱스의 대표 사업은 스페이스 쉽 2인데 우주에 관광객을 보내는 것을 목표로 합니다. 재밌게도 리처드 브랜스는 기업가로서 새로운 것을 개척할 기회를 마주하게 되면 스릴을 느끼고 이를 원동력으로 사업을 추진한다고 합니다. 그런데 그의 구미를 당기게 한 기회는 바로 어렸을 때부터 꿈꿔왔던 우주로의 여행이었고 결국 브랜스는 지난 7월 버진 갤러틱스에서 만든 로켓을 자신이 직접 타고 첫 민간 우주 관광을 성공시켰습니다. 그는 우주여행에서 돌아온 이후 이런 소감을 전했다고 합니다. 우주에서 지구를 보기 위해 준비해야 할 것은 아무것도 없다. 그만큼 우주에서 본 지구 그 자체의 모습이 매우 아름다웠다는 뜻이겠죠. 위성 서비스 기업인 스파이어의 CEO 피터 플래처는 억만장자들의 이러한 행보를 긍정적으로 보며 이렇게 말했다고 합니다. 우주는 사람을 매혹한다. 그것은 스페인 탐험가 콜럼버스가 신세계 발견을 위해 자금을 조성하던 14, 15세기에도 마찬가지였다. 인류는 사실상 탐험가다. 인류는 항상 미지의 것을 찾아 발견하려고 한다. 그리고 우주는 가장 크고 탐구되지 않은 미지의 영역이다. 다만 얼핏 무제한에 가까운 재력을 바탕으로 우주산업을 실현하겠노라고 주장하는 개인이 역사상 처음으로 등장했을 뿐이다. 나는 다가올 미래를 생각하며 마냥 슬퍼하고 싶지 않았다. 왜 하필 우주산업 및 여러 미래기술을 추진하느냐는 질문에 대한 일론 머스크의 답변이었습니다. 억만장자들은 왜 우주산업에 뛰어든 것일까요? 생을 마감할 때까지 쓸 돈도 있겠다. 기업인으로서 경제적, 사회적 목표도 모두 달성했겠다. 싶은데 말이죠. 이 부분에 대해 답하기 위해선 이들의 기업가로서의 마인드를 생각해봐야 할것 같습니다. 이 엉망장자들은 우주산업을 다음 세대를 위한 사업이라고 여긴다고 합니다. 우주 사업에는 분명히 음과 양이 존재하지만 스페이스X와 블루오리직, 버진갤러틱을 포함한 민간 우주 기업의 대표들이 우주 산업을 대하는 태도에는 기업가 정신이 스며들어 있는 것 같습니다. 어, 제가 지난 학기에 제가 속한 문과대에서 열렸던 스타트업 연계 프로젝트 수업에서 기업가 정신에 대해 배울 기회가 있었는데요. 제가 스타트업 대표분들의 강연을 통해 듣고 또 저희 팀과 연계된 기업의 대표님과의 인터뷰를 통해서 개인적으로 느낀 기업가 정신은 인간의 관점에서 어떤 문제에 대해 끊임없이 고민하고 이를 해결하기 위해 노력하려는 자세라는 것이었습니다. 어, 그 수업은 우리 학교 대학 혁신사업지원단에서 지원을 받아서 열린 수업이었는데 수강생들이 거의 다 인문학 전공자들이었고 교수님도 인문학 전공자셨고 제가 학교에 와서 들었던 수업 중에 인문학을 다른 분야에 적용시킨다는 생각을 처음 심어준 수업이었습니다. 저는 그래서 그 수업이 문과대에서 열렸다는 것이 참 의미 있다고 생각했었는데요. 우리가 지금 이야기하고 있는 과학, 기술 분야, 경영학 등 모든 사회 경제적 행위들은 결국 인간에 대한 진심어린 고민을 바탕으로 즉 인문학적 사고를 바탕으로 이루어질 때 비로소 가치 있는 것이다 라는 깨우침을 그때 얻어갔던 것 같아요. 어, 이거는 제가 인문학 전공자라서 하는, 말이 아니, 하는 말은 아닌데, 아, 맞나요? 여튼 그런 생각을 합니다. 개인적으로 지금 인문학이 위기의 상황에서 한 단계 도약해서 변화로 넘어가는 과도기적 단계가 아닌가 하는 생각을 하고 있습니다. 어, 어떤 사람들은 아니 몇년 전부터 언급되어 온 인문학의 위기가 아직도 지속되고 있는 것이다. 실용성이라고는 눈꽃만큼도 없는 저 학문을 너무 낙관적으로, 이상적으로 보는 게 아니냐라고 할수 있을 것 같고 또 실제로 그러는 사람들을 많이 봐왔지만 저는 그건 정말 틀렸다고 자신있게 말할 수 있습니다. 제 생각에 인문학이 쓸모가 없다고 생각되는 이유는 그래서 위기라고 여겨지는 이유는 인문학의 존재 자체가 이미 너무 당연하기 때문이에요. 너무 당연해서 쓰임새가 눈에 보이지 않는 거고 그만큼 우리 삶의 모든 분야에 영향력이 지대하다는 것입니다. 그런데 이런 인문학을 경시하면서 존재 가치를 무력화시킨다? 저는 이런 사고를 하는 사회는 상당히 위험하다고 생각합니다. 사실 다른 사람 탓만 할 수도 없는 게 어, 인문학 역시 그동안 너무 폐쇄적인 경향을 띄었기 때문에 최근에는 많이 변화하고 있긴 하지만 앞으로도 인문학은 뭔가 너무 무거운 것, 심오한 것, 어려운 것이라는 이미지를 깨는 것이 과제일 듯하고 또 인문학에 관한 이야기를 사회 여러 분야에서 꺼내는 것이 절대 특이하지 않고 어또 별나지 않고 특정 사람만 할수 있는 것으로 그렇게 여겨지지 않도록 하는 것도 인문학이 해결해야 할 숙제이지 않나 하는 생각이 듭니다. 그래서 끝으로 아직은 그 의미를 모르는 사람들이 더많은지 몰라도 이런 것들을 깨닫는 사람들이 비단 인문학 분야에서뿐만 아니라 사회의 다른 영역에서도 많아졌으면 하는 바람을 개인적으로 가지고 있습니다. 어, 굉장히 심오한 이야기, <웃음> 제가 인문학을 심오해지면 안 된다고 얘기를 했지만 또 심오한 얘기를 하게 됐는데 제 말에 사실 나름 신빙성을 부여하자면 저는 처음부터 인문학에 관심이 있었던 사람은 아니었고 오히려 인문학을 일전공으로 하면서도 이걸 왜 배우나, 배워서 어디에 쓰나, 정말 빨리 탈출하고 싶다, 영문과 이러면서 방황을 많이 했던 사람이었어요. 그래서 인문학에 흥미를 못 느끼던 사람이 인문학의 중요성을 이렇게 역설하고 있는 모습을 방금 들으신 건데요. 마지막 방송에서도 제가 취리버스를 만들게 된 이유를 인문학과 연관지어서 더 설명해 보려고 했지만 오늘 기업과 정신에 관한 이야기가 나와서 갑자기 딴 길로 또 새고 말았습니다. 그래서 제 결론은 현재의 당면한 문제를 해결하는 기업가들도 정말 훌륭하지만 인류가 미래의 당면한 문제를 미리 고민하고 해결하려는 자세를 지닌 기업가들이 더 많이 나왔으면 좋겠다. 그러면 그렇지 않을 때와 비교했을 때 세상의 모습이 많이 달라질 것 같다. 어, 비단 기업가라는 직업이 아니더라도 항상 지금 당장보다 더 앞을 내다볼 수 있는 사람이 많아져서 더 좋은 세상이 됐으면 좋겠다. 라는 이야기들을 하고 싶었습니다. 우주산업의 빛에 관해 이야기를 해보았다면 일부를 끝내기 전에 우주산업의 그늘에 대해서도 짤막하게 이야기해보려고 합니다. 우주산업이 날로 확장되는 만큼 우주산업과 관련해 반대의 목소리도 나올 수밖에 없습니다. 우주 쓰레기와 관련해서 많은 지적이 나왔었죠. 우리나라 최초의 SF영화로 평가받는 영화 승리호에서도 우주 쓰레기 문제를 소재로 다뤘습니다. 지금 당장 우리의 일상생활에 지장을 주지는 않지만 통신과 일기예보 또 gps 등 많은 서비스가 우주에 의존하고 있는 만큼 우주 쓰레기의 위협적인 영향력은 간과할 수 없다고 합니다. 또 우주산업이 인류의 생활권을 우주로 확장시킨다는 데 전제를 두고 있다면 그 환경에 대해 책임을 지지 않는 것은 모순적이라고도 볼수 있겠죠. 우주산업의 그늘에 관한 이야기를 한 가지 더 해보자면 인류의 현재 터전인 지구의 문제를 해결하고 지구를 가꾸는 데 시간과 돈을 투자하기보다 우주 개발에 돈을 투자하는 것을 보고 돈 낭비라는 주장도 어쩌면 우주산업이 겸허하게 받아들여야 할 비판이지 않나 싶습니다. 영화 인터스텔라의 배경이 되는 2067년에는 우주개발이 국가 예산 낭비라는 비판을 감당하지 못하고 나사가 공식적으로 문을 닫게 되었고요. 정부에 의해서 비밀리에 운영이 되고 있는 처지가 나왔었죠. 어, 우주산업이 반대의 목소리로부터 의미와 정당성을 부여받기 위해서는 인류가 우주로 생활 영역을 확장해야 하는 목표와 이유를 더 뚜렷하고 견고하게 제시하는 것이 필요하지 않을까 싶습니다. 우주산업의 종사자들이 이런 부분에 대해 더 끊임없이 고민하면서 진심으로 인류를 위한 우주산업을 해 나갔으면 하는 바램입니다. 네 여러분 오랜만에 전음시 바이브로 돌아온 DJ 취미입니다. 어, 다음 주 2.5화 영화 관련 방송을 제외하고 오늘 우주 방송이 마지막이다 보니 2부에서는 우주에 관련된 시한 편을 소개해보려고 해요. 어, 제가 몇달 전에 읽었던 칼럼에서 우주 서정시라는 장르를 알게 됐어요. 해당 글에 쓰였던 표현을 빌려서 설명하자면 우주 서정시란 우주에 대한 현대 천체 물리학적 사실인지와 이것을 바탕으로 한 세계 현실의 인식과 감성으로 쓰여진 시라고 합니다. 그래서 자연을 대상 소재로 하여 이에 대한 인식과 감성을 바탕으로 쓴 시를 자연 서정시라고 한다면 그 자연의 바탕을 우주적 시공간으로 확장시킨 시가 우주 서정시라는 것입니다. 그래서 시한 편을 소개해드리려고 하는데요. 어, 오랜만에 잠깐 편안하게 감상을 해주시면 좋을 것 같습니다. 내안에 우주 안재 동내 안에도 세상이 있다. 새가 있다. 노랑 헤미새가 있고 은빛 찌르레기가 있다. 쇠종다리도 있고 까치도 있다. 그 새들이 울어 늘 새소리가 난다. 물소리와 바람소리도 있고 해와 달과 별도 있다. 내 안에도 작지만 그런 우주가 있다. 하지만 눈에 보이는 우주보단 훨씬 큰 우주이다. 너는 언제나 내 우주에 있고 너에게도 우주가 있다면 그곳에 나도 있었으면 좋겠다. 낮에는 티없이 푸른 하늘의 해가 되거나 밤에는 부서질 듯 찬란한 별이 되거나 아기 손처럼 보드라운 바람이 되어도 좋고, 향기 짙은 야생 들꽃이 되어 우연히 너의 눈길이라도 끌면 좋겠다. 내안의 우주가 언제나 너로 인해 그렇게 아름답듯이. 네, 안재동 시인의 내 안의 우주 듣고 오셨습니다. 음, 사실 어떻게 보면 우리 개개인 모두 하나의 소우주라고 할수 있는데 그걸 예쁘게 잘 표현해 준 시라는 생각이 들었어요. 소속감이라는 것에 대해 생각해 본 적이 있었는데 사람이 외롭지 않기 위해선 소속감이 참 중요하다는 생각이 들더라고요. 사실 소속감은 메슬로우가 말하는 인간의 5대 욕구 중 하나이기도 하죠. 그래서 인간이 혼자 살아갈 수 없는 존재라는 게이 본능의 바탕을 두고 있는 것 같기도 하고요. 좋은 일과 또 슬픈 일에 함께 공감해 줄수 있는 사람들 안에 속해 있다는 것만큼 안정감을 주는 게 없는 것 같아요. 그래서 오늘 제가 여러분들께 드릴 수 있는 따뜻한 메시지는 여러분들의 우주에 항상 좋은 인연들이 가득했으면 좋겠고 또 우주끼리도 만나서 더큰 우주로 성장하시길 바란다는 말씀을 드리고 싶었습니다. 그래서 세상에 있는 모든 우주들 우리 힘냅시다. 화이팅! 특별 방송이었던 1.5화 방송 제외하면 심리버스 1.0 정말 오랜만에 오늘 돌아왔었는데요. 우주 산업에 관해서 나름대로 알찬 내용 담아보려고 노력했습니다. 어떠셨나요? 아무래도 우리가 우주하면 뭔가 환상적이고 오묘한 느낌이 강했다면 오늘 방송에서는 사실 우주 산업을 주제로 해서 우주라는 공간으로 더 나아가려고 하는 사람들에 관한 현실적인 이야기를 다뤄보았던 것 같습니다. 새롭게 알게 되신 부분이 있다면 좋을 것 같고, 또 우주 산업에 관해서도 한번쯤 생각해볼 부분이 있으셨다면 더 좋을 것 같습니다. 그래서 또 방송을 마칠 시간이 다가왔습니다. 어, 방송을 마치기에 앞서서 다음주 방송을 미리 예고해드리자면 방송 시작할 때 잠깐 말씀드렸다시피 2.5화 방송으로 편성이 돼서 우주산업과 관련된 영화 두 편을 다룰 예정입니다. 그래서 영화 마션 그리고 영화 퍼스트맨에 대해서 함께 이야기 나눠보려고 해요. 관심 있으신 분들은 오늘처럼 다음주에도 한번 더 취리버스 놀러와 주시면 좋겠습니다. 어, 그러면 이제 마무리 멘트하면서 진짜 방송을 마쳐보도록 할까요? SF 콘텐츠를 통해 우주와 디지털 세계, 메타버스를 쉽고 재미있게 파헤치는 본격 200세의 노후대비 방송 취리버스 1.0 오늘 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 엔딩곡으로는 비틀즈의 Across the Universe 틀어드리면서 인사드립니다. 여러분 감사합니다. 안녕!